0: 所谓健康，不是医药，而是终其一生的好习惯。欢迎收听《二十一天养成生活好习惯》。手机前亲爱的听众朋友，大家好，您依然收听到的是伟娜主持分享的《二十一天养成生活好习惯》的节目。这期节目啊非常特殊，因为我专为一个小朋友回答他的问题。因为一直以来，我以为我的节目都是成年人在收听，甚至可能年纪稍微偏大一些。可是最近收到很多人给我的私信，我发现很多都是九零后啊。最近收到的私信，我反复看完，瞪大眼睛看了好几遍，问问题的一个小朋友的年纪竟然只有十四岁。因为，因为这个年纪，我觉得他完全可以叫我阿姨了。而且留言非常非常的长，不是那种开玩笑的那种。我就着他的问题反复认真的去琢磨，认真的去回答给他。本来以为就此可以告一个段落，但是隔了一天，他又满满的提出很多问题给我，字里行间里拉回到我上初三的生活。反复读的时候，我竟然会有一些紧张，甚至有一些压力。我需要好好的想一想，再给他一个相对满意的答复。熟悉我们节目的人都知道，我的节目是自己想好一个主题，嗯，音乐一出来，照着说就可以了。有时候会推一些音乐，是因为自己需要喝一些水，或者是我要思考一下。可是今天我专门写了文字，因为我害怕说错，害怕没有顾及到方方面面，也怕这样，嗯。对一个还没有完全成年的一个小朋友造成某一些误区吧，所以我尽可能说的清楚一些和慢一些。为了保护隐私，我们暂且把这个小朋友叫做小 Z， 她今年十四岁，是一个小女生，男方家里在农村的一个小女孩。起初她问的问题仅仅是关于身体，她说她收听节目已经有两个月的时间。发现自己很疲劳，早上起来后头脑不是很清楚，觉得自己明明很瘦，却有了小肚子。初步判断自己可能是脾虚。另外，眼睛近视比较严重，已经有六百度了。读书久了就会出现头部特别沉，脸部比较油腻。运动的时间相对比较少，蹲下去久了站起来，就会出现类似于缺血、头晕等等一系列的问题。因为自己可能考虑到自己的身体有一些不舒服，所以他觉得自己有时候都不想学习了，等等一系列的问题。那我给出的建议是以语音的形式给他，我告诉他小朋友在这个年纪本身都有点脾虚，这时候我需要解释一下给大家。我们中医认为女子在二七，也就十四岁。男孩子在二八十六岁之前，我们的脾胃功能没有完全的建立起来，特别是七岁以下的小女生和八岁以前的小男生，更是明显如此。那么在这种情况，也就是先天我们的身体构造没有完全，我指的是针对我们所有所有人群中的绝大部分。那么再加上你学习的时候，肯定会出现熬夜，甚至压力大。这样的情况就会加重脾虚的症状，所以我告诉他，首先第一个你要吃温热的食物，冰的凉的最好不要吃。空调呢，即便是吹也不能过低。嗯、呃，为什么说要吹不能过低？因为它是南方，它不是西北地区，可能处暑节气一过。天气就开始凉快了，可能不使用空调就可以。南方天气呢，相对温度比较高，湿度非常大，所以完全让人不吹空调，我觉得这个难度系数是非常高的。除此之外，我发现他的眼睛近视已经非常严重，所以我给他的建议是，学习四五十分钟就让他强迫自己站起来，闭目一下，或者是活动一下，让自己的眼睛休息。要不然，这种持续的眼压或者持续的学习，脑部会容易出现疲劳。另外呢，因为听他反复说他自己读书久了以后头会沉、头晕，特别是蹲下蹲下去上厕所起来以后，发现头晕就是比较明显，而且出现过两次。所以我给他的建议是跟他妈妈沟通一下，必要的话去医院检查一下血压或者是血液的常规检查。害怕有可能是血压低，或者是贫血，或者是其他有可能的问题。可能我说在这里，有一些人可能就会喷我，就会觉得我特别装、啊。大家这么辛苦的打字问你，就是对你的信任。如果你还让我去医院检查这检查那，那和去医院看病有什么区别？我问你有什么意义？一天貌似非常很专业的在这里嘚嘚嘚嘚，其实和普通的诊所有什么样的关系？说实话啊，看到这样的喷子，我一般都是不理的。但是最近这段时间，我发现有几个人，从第一集一直骂骂我几十集，这时候我就会回他一句，我说既然这么让你难受啊，出门又管再见，然后果断拉黑。因为我也是感恩敢就是敢爱敢恨的天蝎座。首先，我在这里必须给大家声明，我不是什么专家教授。甚至还有的一些听友让我拿出你是专家教授的证据，我不是专家教授，我也不是在医院上班很资深的医生大夫，我就是一个普普通通传播健康理念，而且是最普通最尝试的那一个工作者，所以我不希望大家对我有很高的一个期望，我承受不起。那对于我自己来说，我本身是学中医的。我在讲课的时间已经有十五六年的时间。我们家里头学医的人非常多，妈妈也是一个中药技师，所以从小我是在医院长大，接触最多的可能就是病人。看到问题，我们有一个职业的一个反射区，就是我们听到对方的一个叙述或自己的感受，我们首先想到的是避免最可怕的问题有可能发生。长期的疲劳、头沉、头晕、熬夜也会造成，脾虚的人也会造成。大家都知道，脾虚时间久了，熬夜时间久了以后，可能就会出现贫血、血压低。所以，我这里给大家提出，最好去检查一下，并没有说我推卸责任，我只是想排除我最担心，或者是我觉得害怕最严重的那个可能，让彼此之间放心。那说到这里，我再说一句啊，说实话，我们的健康养生讲座《二十一天养成生活好习惯》，从二零一七年八月份一直开播，大家都非常支持这个节目，但是也有个别人会把你当做一个非常便携式的顾问，你问他问你，你答，他不怎么觉得自己吃亏，你答不答都无所谓。可是呢，如果说他问你了，你不答，或者是你回答的不够满,满意，很多人都希望我只要说一个症状，你告诉我吃什么药就可以让我免去上医院、免去检查，这个是根本不可能的事情。所以这时候有一些特别难听的话就会扑面而来的砸过来。那我也谢谢你们，谢谢你们这些经常喷我的人，经常把我说来说去的人。因为像我这么一个特别小心眼的人啊，慢慢的，因为你们经常的戳我，经常的砸我，我的内心已经开始宽广起来。有时候我开玩笑的说，我的内心宽广的，有时候都可以容容纳一个骆驼在奔跑。咱们话说回来啊，还是刚才那个小女生的问题。因为这也是我中间为什么要这样回答他，我给大家有一个必要的一个解释。那么本来这个问题已经解决，呃，就是解答完了，然后小女孩也回复了说谢谢老师，我认为这件事情就告一段落。结果第二天他又发来了一个非常长的问题，这次呢我就发现了一些端倪。为了避免我在转述的过程中出现的误差，我用全文转述啊，当然中间的语气词呀。我尽可能的去保留。我来读一下他给我发的这篇文字。老师你好，我想问问，因为长期熬夜导致的头脑不清楚、头痛、记忆力下降特别快、困，挺严重的这种症状，怎么样进行改善呢？每次学的就好像容易忘记，最近几天更加难受。在学校每天晚上十点钟，即使是冬天也是这样，至少早上六点起床。夏天就是五百五点半起来，但是在家里呢，说实话，我会看手机，有时候会看到晚上十二点，甚至因为补作业补到凌晨一点多，我真的发现错得很离谱，嗯、呃，导致现在很后悔。而现在两个月基本上都是晚上十一点到十二点钟睡觉，就有两天是十二点半以后睡觉，不好好睡觉才会导致这些问题吗？你看。我以后是不是应该周末多休息，尽量二十一点以前，就是晚上二十一点之前睡觉呢？这是这个女孩，就是几乎我没有改一个字的去把她的原文贴出来。我仔细的阅读了她的文字，说实话不下五遍。我不断的反问我自己：如果在座的各位。你在上初三，或者是高二，或者是高三，有没有熬夜写作业？有吧。而且我觉得大多数人都会有吧。我记得我在高三的时候，每晚学习的时间都是超过十二点，凌晨一两点睡觉是一个很正常的事情。早上六七点钟起床背英语单词、背课文也是常有的事情。那么我在所有同学里头，算是写作业算是中等偏快。如果是这样的情况，我们到底是按照养生老师说的，最好晚上九点之前睡觉呢，还是为了学习，或者再更扩充一点说，为了工作熬夜呢？为了让这个问题更加的慎重，其实我想了很长时间，嗯。然后呢？我觉得是这样的。首先，在身体没有疾病的情况下，我再说一遍：首先，在我们身体没有疾病的情况下，那这个没有疾病就是不是我自己觉得有没有？那你最好客观的话，到医院做一个体检。那么，在特殊的时期，适当的熬夜，比如说你是初三的同呃小朋友，或者是高三，或者是你，即便是在任何年纪。你在考前的那半个月，或者是一个月，或者是工作的时候，都有一个面临必要的加班。首先，第一个不是一熬夜就会导致我们身体出现非常严重的后果，当然更不能以此为理由拒绝学习或者是工作。很多时候，我们的心理就会影响生理。自己不想学习或加班的时候，就会找各种各样的理由，比如说经常找的理由就是肚子疼。只要你的情绪酝酿一到位，过一会儿肚子仿佛真的就会疼。很多听养生课程的人，在听老师介绍症状的时候，都会对号入座，自己给自己加戏。但正常，或者说你稍微冷静一下、反思一下，你就会问自己一句话：我到底是真的难受，还是感觉难受？还是一句话，如果你不能确定的时候，你最好，如果是小朋友，你最好跟家里人沟通一下，到医院进行一个排查。还有，既然是特殊时期，我们就要特殊对待。我们的重点是，如果熬夜了，我们怎么做，对我们的身体损害降到最低？这也是我们今天想分享的一个重点，就是必须熬夜。怎么样在日常的生活中，通过一些其他的方法，尽可能把我们身体的危害降到最低？当然，不能加重我们身体，就是不能加重我们身体的负担，也不能加重我们家庭的负担。那么我们今天的主角是针对一些学生的，也就是我们今天的主角是因为一个14岁的小朋友问的一个问题，所以我今天不针对一些成年人，我针对的是小学生、初中和高中生。那么首先第一个，我觉得你要提高你的写作业的效率。提高写作业的效率的前提就是上课认真听讲，把学习的内容反复的消化吸收。你有没有发现一个问题？自己喜欢学的那门课，作业再多你也不觉得烦，写的时间长一点你也不觉得累。相反，你举笔你就开始犯难的，你写一会儿你就会发现，跟熬日子一样，身体很累，心里也非常累。那么如果说有的人说我已经进入了初三或者是高二、高三，我的学习成绩已经出现了非常严重的问题，我的底子已经很薄很薄了。在这时候，比如说我们常见说的知识漏洞特别多，那我个人的建议就是抓基础知识，这是重中之重。与其把时间耗在那些没有结果的大题跟难题上面，我们应该把更多的精力放在自己有可能会掌握的基础知识。这时候你需要做的就是优化自己的时间，做好时间的安排。那么，对于一个十四岁的小朋友来说，可能从我们这个年龄阶段，你真的很小。但是对于你来说，你已经学习的时间可能已经超过九年的时间了。在这九年的时间内，我相信你一定有一定的方法。把我所有学习的科目进行一个优化，哪些是我擅长的，哪些是我不擅长的，不擅长的哪些我有可能会掌握，有一些呢，可能我再努力也不能掌握，我就可以适当的选择放弃它，回过头去找那些最基本的知识，这样的话，我们就可以把每天的时间更加合理的利用起来，然后让我们的工作啊，让我们的学习的效率更高，这样的话就。就不会使我们每一天晚上就是学习已经让我们身体很累了，然后同时让我的心里非常非常的煎熬，因为通过他的文字，其实我更多的感受到的是那种心理的煎熬。那么，首先第一个在学习方面，我们要优化学习，让我们的心理适当的解放起来。第二个呢，就是我给出的建议，就是不要把时间浪费在其他的上面，比如刷手机。持续发呆、无所事事的磨时间，把自己的精力都熬得快干了再去学习。可能有一些话老师已经说的非常多了。其实人生每个阶段都有关键点，时间是自己的，学习更是自己的。我不能说没有知识就不能成功立业，但是能在关键的时间、难熬的时刻，自己还能约束自己，管理好自己的时间，这本身就是一个能力。而不是找各种理由、找借口，让自己学的不好、做的不好，找一个让自己舒服的理由。当然，这个女生，我在字里行间慢慢的去咀嚼，我是害怕她有这样的理由。我不知道，收听节目的你们，已经当了爸爸妈妈的你们，会不会也有像我同样的担心，就是害怕一个老师告诉你。晚上九点以后睡觉时间长了，身体就会垮掉，所以自己就有这些症状。那我为了让自己觉得哦，我必须晚上九点之前睡觉，我可以暂时，哪怕我的学习非常的紧张，我也给自己一个理由，让我自己心安理得的去接受现在我不愿意学习的这种可能。所以我是害怕孩子因为这种话，让自己有了理由，有了借口不去好好学习，所以我。所以我会在节目中明显的表态，就是说，我们首先要规划好自己的时间，合理利用自己的精力。好了，我也希望这个小朋友听完节目以后，我不知道我的解读，嗯，是不是？戳中了他曾经内心里头的一些想法，或者是他即便没有这样的想法，我也希望作为一个家长的我，给他一些客观的理由，然后给这个孩子一个鼓励，因为我觉得这个孩子非常棒。他有问题的时候，他知道要寻求别人去帮助他。我觉得你非常棒，非常的替你点赞。那现在呢，伟娜老师现在给你加油。每个同学在这个阶段都很辛苦，都很累。我们这时候。要相信自己，要相信自己能够很好的去度过这个特殊的时期，因为我也是从那个时候走过来的。那么第二个呢，就是给我们收听节目的一些父母，我想对你们说的是，在我们力所能及的条件之内，给自己的孩子多一些支持。如果讲不了大道理，就听孩子发发牢骚。抱抱孩子觉得难为情，那你就拍拍他的肩膀，给他一个坚定的眼神，我相信是可以做到的。下来呢，就是给孩子加强营养，这时候的孩子呢，耗能是非常多。不仅要学习，还要长身体。那女生可能会出现生理期，也会出现一些情绪起伏比较大，有时候会叛逆，有时候会敏感，这都是非常正常的事情。保持个人的卫生，勤换内衣内裤，不要吃冰的凉的东西，不要冻凉水保暖。如果这些东西你父母没有告诉你，你不要怪他们，也许他们不一定自己知道。你现在知道了，你注意了就可以。下来我们说说加强影响。其实我们的健康养生，不见得是要吃很贵的营养液、营养补品，平时的饮食注意一下，完全是可以的。那如果说对于一些初中的孩子、高中的孩子，晚上需要熬夜，那么我们在晚上的时候可以适当的加餐。首先来，我们说一下吃饭。对于我们一些初中的孩子、小学生的孩子、高中的孩子来说，首先第一个要做到的就是要好好吃饭。吃的是什么饭？就是粮食，米饭、面条、粥、馒头都是最基本而且是最重要的食物。黄帝内经中介绍，五谷为养，吃饭才能长精神。这时候就不要为了身材结实，或者是故意吃不好，当然也不能使劲吃。现在有一些小同学啊，小朋友在小学期间的体重都已经超标了。那么很多人都有吃的糖果，吃垃圾食品，喝碳酸饮料比较多。那最好把这些东西全部戒掉，吃饭吃时令的蔬菜水果。这些呢是最基本的，也是最有营养的，而且价格也不贵。除此之外呢，我们推荐几个在生活中适当的一个加餐。首先，第一个就是鸡蛋。鸡蛋是人类最好的营养来源之一，里头含有大量的维生素、矿物质以及高生物价能的蛋白质。对人而言，鸡蛋的蛋白品质最佳，仅次于母乳。蛋黄里头有丰富的卵磷脂、固固醇类。蛋黄素以及钙、磷、铁、维生素 A、维生素 D 和 B 族维生素，这些营养成分对增进神经系统的功能大有裨益。因此呢，鸡蛋是比较好的健脑食物。所以，对于一些小学生、初中生和高中男生来说，最平凡的食物是最健康养生的食物。那鸡蛋是一个非常不错的选择。嗯，考前的学生呢，每天呢，我们最多可以吃两个鸡蛋，不要一次吃两个。你可以早餐吃一个，下午吃一个，来进行营养的补充。第二个呢，就是南瓜。南瓜含有丰富的维生素 A， 以及极佳的益脑元素——贝塔胡萝卜素。不仅如此，贝塔胡萝卜素,素本身对我们的眼睛也非常好。南瓜吃起来甘甜清平，能够清脑提神，改善神经衰弱、心神不宁，可以直接蒸着去吃，也可以熬成粥去喝，对于补脑效果都非常不错。那么除此之外呢？因为这个阶段的孩子每天晚上学习的时间都比较长，熬夜呢可能进入一个常态。首先，我觉得第一个呢，你要。学会舒服自己，我们在特殊的时期要给自己不断的去打气，去坚持。那么，如果说我们的工作学习的效率提高，可能我们以前会熬到晚上一两点，但是因为我们的学习效率非常高，可能也许我们就在十二点之前把自己的作业做完。那如果说你经常是这个点睡觉的话，我们建议晚上九十点。一般，呃，像初三和高三的小朋友。可能这个时候在夏天的时候，可能晚上需要上两个晚自习，回到家里的话，快的话是十点钟，慢的话是十点半。那在这种情况下，我建议我们的父母可以在这个时间点给孩子再加一餐。嗯，最简单的呢就是打个豆浆，啊、嗯，煮点馄饨。小面条，总之一句话，晚上的加餐不要太油腻，清淡富裕、富余好消化吸收就可以。当然，我们的父母现在工作也非常忙，可能有一些人做生意，有一些需要出差，然后家里的老人也没有时间帮忙去带孩子。那在这种情况怎么办呢？我们可以到超市给孩子买一些，嗯、呃、自己力所能及的一些东西，比如说豆奶粉呀、奶粉呀。嗯、呃，芝麻糊等等这种东西，然后在这个时候交代孩子晚上回来的时候给自己冲一杯，这样的话让孩子晚上学习的时候补充必要的一些营养物质。当然，如果家里条件还不错的话，你可以给孩子这时候啊、呃、补一些铁元素，啊、呃，然后家里头的核桃呀、坚果呀、啊、呃、大枣呀这样的东西可以常备一些。我相信有了父母的关心，然后你自己能够客观正确地理解自己所处的这个人生的阶段。如果说自己的身体还是觉得不舒服，可以到医院进行一个排查。如果都没有问题的时候，我相信你自己会对自己有一个约定，呃，同时给自己一个鼓劲儿。我相信我们所有的人都能够健康、幸福、快乐地度过这个特殊的时期。那这一次的我们的节目的时间是相对比较长，呃，为什么时间这么长？是因为我想尽可能把自己的意思完整的表达，然后尽可能说清楚，因为我觉得我的孩子再过一段时间，他现在已经马上上小学四年级了。其实小学生我们都会发现，在考前的那段时间，作业也是比较多。我觉得在中国几乎都已经进入一个常态的一个学习环境。那么等你上了初中跟高中的时候，你每天面临的科目可能不仅仅是两门、三门，有可能是五门、六门，甚至七八门。怎么样让自己能够在保证身体健康的前提下，让自己的学习成绩能够有效的提高，考到你认为理所。应当的一个高效，然后让自己的人生得以一个圆满跟充实，为自己后半辈子的一个整个生活做好一个良好的铺垫。我觉得，首先第一个还是提高学习效率，只有你把你的学习效率提高了，你这时候劳力的就是你的身体，不是你的心理。第二个呢，就是学会自己给自己鼓劲儿跟施压，因为有时候父母只能给你提供条件。不能代替你去做你自己人生的选择跟决定，所以我也希望我们的小 A， 如果你收听了我们的节目，维娜老师想跟你说，呃，如果你上初三了，学习真的非常累的时候，你可以听一些舒缓的音乐，是完全可以。但是我觉得这个时间控制在15分钟就可以了。第二个呢，就是我们在这时候出现的一些问题，不见得是我们身体有问题，可能是我们的心理有问题。你要多给自己加油跟鼓劲儿。第三个呢，就是跟爸爸妈妈，在力所能及的情况下，把自己的想法告诉他们，然后呢。我相信我们的爸爸妈妈都非常爱自己的孩子，会给孩子提供自己所有能够提供的一些物质或精神上的一些支持吧。嗯，所以我也希望我们所有的初中生跟高中生能够好好的规划自己的人生，然后坚持这段时间，然后让我们的人生更加起航。那今天的文章就分享到这里，感谢大家的收听，下期节目不见不散。嗯，最后再说一句，就是因为伟奈的工作相对节奏还是比较忙，大家如果有一些特别危急的病症呀，比如说小朋友发烧呀，或者是很严重的疾病。嗯，就不要给我发私信跟留言，因为我不能保证我每天都去看这个信息。所以大家一定要出现了急症跟危症的时候，在第一时间就近，啊，到正规的医院进行治疗，不要贻误病情。最后，祝我们所有的人，祝我们所有的初中生、高中生，包括小学生，你们辛苦了。我们会，我们以及我们的父母都会为你。支持，为你鼓劲儿，希望你们能够坚持一下，越来越好。那就这样，下期节目不见不散。